1: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles. En este es su programa 48 de Jefe Final. Qué rápido se pasa el tiempo, ya es la segunda temporada y bueno, estamos muy contentos y muy listos para hablarles de juegos fabulosos. Pueden seguirme en Twitter, no lo olviden, en arroba Julio Vélez, también hallando en Instagram. Más que nada mostrando mis juegos retro, pero de todas maneras está divertido y también pueden leernos en SpoilerTime.com. ¿Pero de qué les vamos a hablar? Les vamos a hablar de algo maravilloso que a mí desde que comenzó... Hace algunos años cuando estaban de moda otros títulos y otras sagas musicales como Guitar Hero, eh, Rock Band, etcétera, pues llegó algo muy interesante y para explotar el potencial de la consola Nintendo Wii que era Just Dance. Llega Ubisoft, lanza esta maravilla de juego donde tenías que bailar utilizando tu Wii Mode y bueno, se convirtió en algo muy divertido que fue trascendiendo y ahora tenemos nada menos que la edición Just Dance 2022. Aquellos juegos que que mencioné ya pasaron, ya no existen, ya no tuvieron secuelas, dejaron de estar de moda, pero bailar con tus amigos y con tu familia ya sea en la sala o ahora en línea inclusive, es algo que no pasa de moda. ¿Y saben qué? Le he preguntado a varios de mis amigos gamers y hasta varias gente que no es gamer pero que se divierte mucho en la pandemia y me han dicho que ha sido precisamente eso. La edición del año pasado y esta de Just Dance 2022 son un salvavidas en tiempos de pandemia donde sacas el estrés, pones a hacer ejercicio a tu familia a ti, eh, te pones a competir con otros y hasta han hecho videos de TikTok muy divertidos. ¿Qué es esta maravilla? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de bailar 40 diferentes temas oficiales, imagínense cada año está de moda. A mí en lo personal, por ejemplo, ahí les va un detalle muy interesante. Si sí hay canciones que me gustan a mí Digamos que de la vieja escuela y hay otras de reggaetón que nada más en absoluto a mí no me gustan, pero para nada. Sin embargo, aquí lo interesante en Just Dance es que con estos 40 nuevos temas hay para todos. Y aunque no te guste una canción, te va a divertir la forma en la que aparecen las coreografías, cómo te puedes poner a bailar. Sí tengo que mencionar una cosa muy interesante. Eh... Ubisoft todavía no, o, o no sé si no, sea Ubisoft o sea eh, las nuevas consolas, las PlayStation 5 y Xbox Series X y S, pero en estas plataformas todavía no se puede hacer lo de conectar tu cámara. O sea que a fuerzas tienes que sincronizarlo con tu celular y aunque es divertido, a mí de repente se me desincronizaba, no estaba jalando bien y como que trae el teléfono en la mano si te avientas una fiesta y te pones a bailar y tienes unas copitas de más, puede ser incluso peligroso yo espero que hagan alguna modificación antes de que llegue Just Dance 2023, donde ya se pueda en Playstation 5 y Xbox Series utilizar alguna cámara frontal para que no tengas que depender exclusivamente del celular, pero esa es solo una percepción personal, la realidad es que pueden estar ahí jugando varios de tus amigos cuatro haciendo mo modo cooperativo mapa solista estar en este modo de Sweet mode que es por ejemplo para que te pongas a hacer ejercicio llega tu entrenador, te da tu rutina y te pones a bajar de peso, sudando y divirtiéndose mucho. Just Dance Kids, que es una maravilla y es un modo para los más pequeños, hecho de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Inclusive está la participación de algunos estudios de animación de stop motion fabulosos como Clay Animation, Neil's Studio, Tree's Studio, que traen unos videos que les van a encantar. Y bueno, la presencia de sus grupos favoritos, KDA, Weekend, And Dior, Black Eyed Peas. Hay una variedad impresionante, pero yo les voy a decir una cosa, esto es lo que más me emocionó a mí y yo se los quiero compartir. Si ustedes adquieren la edición más cara, digamos, la más ambiciosa, tienen lo suficiente en su alcancía y ya saben de qué se trata Just Dance, compren la edición deluxe. ¿Por qué? Porque les regala cuatro meses de Just Dance Unlimited. ¿Y qué es Just Dance Unlimited? Es una verdadera maravilla porque estamos hablando de más de 600 canciones de todos o de la enorme mayoría de los Just Dance que han existido desde 2009. Grandes éxitos donde entonces sí vienen temas como Ghostbusters, vienen eh, aquella edición especial con todos los éxitos de ABBA y un montón de cosas retro, eh, canciones de Michael Jackson, por ejemplo. Está fabuloso, pero lo más importante es que se eh, abre el espectro de las canciones que puedes estar eh, jugando con tu familia. Entonces tienes cuatro meses con la edición deluxe, ahí te emocionas, pasas las fiestas que ya se aproximan y cuando se acabe, si echas de menos todas esas 600 canciones, puedes comprar por separado una suscripción a Just Dance Unlimited. Para mí se me hace que vale la pena porque fíjate, te compras el pase de un mes, son 79 pesos. No lo recomendaría. El de tres meses, 199 pesos. Pero si compras el de 12 meses, son 499. Es como si extendieras la vida de tu juego eh, durante todo un año. Y si sale la edición de Just Dance 2023, que no voy a decir porque Ubisoft se enoja si digo que no la compres para entonces, pero si no tienes dinero y nada más tienes otros 500 pesitos, pues extiendes tu suscripción de Just Dance Unlimited. El asunto es que te sigas divirtiendo con tu familia. Queremos pensar que para finales de 2021 ya va a haber terminado la pandemia o ya estaremos mucho más lejos de ella. Pero si no es así, vas a poder divertirte con tu familia, con tus amigos, con canciones divertidísimas, Blackpink, Aespa, eh, Megan Trainer, Anastasia, un montón de temas y de coreografías fabulosas que ha hecho gente increíblemente talentosa en Ubisoft y músicos profesionales, bailarines que ellos han eh, contratado y que se han divertido juntos haciéndolo. Yo me divertí mucho con mi familia y yo estoy segurísimo que tú también lo vas a hacer. Así es que no te pierdas de esta maravilla. Just Dance 2022 ya está disponiblemente, disponiblemente, ya está disponible inmediatamente en tu consola favorita. Acuérdate, lo puedes tener en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch... Xbox Series X y S, PlayStation 5 y si es de los afortunados que tienen Stadia, también está disponible en este formato. ¿Qué les parece si nos vamos con lo que sigue? Porque tiene que ver con los premios de los videojuegos que se han hecho algo muy polémico, sobre todo por el señor que los dirige. Vámonos para allá. Y bueno, amigos, vamos con la carnita de este programa 48 de Jefe Final. Y es que ha llegado el momento de hablar de los Agridulces Game Awards. Una serie de, pro, de premios de videojuegos que nació en 2014, que ha tenido varias entregas y que ha atravesado ya su segunda viene de la, la, en la pandemia, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y queremos ver qué es lo que está ocurriendo con la industria del videojuego. ¿Por qué hay tantos sentimientos agridulces después de las nominaciones que ocurrieron esta semana para cuando se grabó Jefe Final número 48? ¿Pero qué creen? Que tengo algunos invitados y somos los que nos juntamos los viernes para la Noche Gamer, los príncipes payasos
2: del videojuego. ¿Cómo estás, Mr. McFisto? Hey, ¿Qué tal? este, Pues aquí andamos emocionados pues porque ya vienen los Game Awards, no tanto por los premios, sino más por los anuncios que ya saben que pues, es tradición tener grandes anuncios. En estos premios. Ese es un punto muy interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berman? ¿Qué dices de los premios?
1: Sí, pues igual aquí esperando... Pues principalmente los, los anuncios. Todo bien. Va a estar interesante. Recuerden que esto comenzó en 2013... Como los Spike VGA... Que eran una entrega de premios... De un canal que ya no existe. Era muy padre, era muy interesante. Y ahí el que agarró el asunto... Fue Jeff Kingley. Es lo, lo interesante. Él fue el arquitecto de estos premios... Y cuando terminó, entonces lo que sucedió después fueron los Game Awards. Y desde 2014, bueno, él siguió en esta, en esta serie de, de premios. Al principio iba muy bien. A mí me gustó. De hecho, quiero decirles que yo, eh, Julio Vélez, de un servidor, eh, fui jurado durante tres años. Y fue algo muy interesante, una experiencia muy bonita, pero que lamentablemente se ha ido degradando de alguna manera en los últimos años. Y digamos que el bombazo fue, desde mi humilde punto de vista, la pandemia. Porque como que potencializó el ego de este señor... Perdió, se le fueron las cabras al monte y para acabarla de amolar tuvieron más rating que los premios Oscar, que fue así como que el burro que tocó la flauta porque hubo una serie de cosas ahí que como bien dices Mr. McFisto son más los anuncios por los que lo ve la gente que los premios en sí y eso lo hemos criticado desde hace años, incluso cuando yo era parte del jurado estuve en los premios allá en Los Ángeles, pero no, no, nunca ha sido el meollo y lo que debe ser los premios, ¿qué opinan?
2: Claro, y el, el momento tan icónico de Hideo Kojima vol volviendo, diciendo I'm back, trayendo el maravilloso tráiler de Death Stranding, jamás lo vamos a olvidar, y, y pues desde ahí yo creo que lo más importante en los premios, pues han sido los anuncios. Efectivamente, ¿cómo ves, Berman? Sí,
0: exactamente, también por ejemplo el, el show, es algo que por ejemplo, eh, cuando fue lo de Mario, no sé si re recuerden cómo iban pasando por las canciones uh -huh. eh, de todos los, los Marios, esto... Pues, sí, sí, sí. en general, el show, aparte de los premios, es algo que está
1: muy padre. Sí, sí, sí. Ha, ha habido años brillantes. El que me tocó estar allá en el auditorio de Microsoft, allá en Los Ángeles, junto al Staples Center. Fue muy bonito. Fue cuando fue todo lo de Mario Odyssey, ¿se acuerdan? Y que dieron gorras, que por cierto, era jurado y me mandaron atrás y no me tocó gorra, pero bueno. Estuvo bien, estuvo padre, estuvo divertido. El show, como dices, está espectacular, está bien montado. Pero lamentablemente, el ego de King Lee se ha hecho tan grande que ha degradado lo que es el asunto. Y es que vámonos directamente con los nominados, porque no quiero nada más estar echando tierra y diciendo ya y ay, es que estás ardido, eh, Julio Vélez, porque ya no eres jurado. No, ahí pasó una situación que ya no escribí tanto yo en Cine Premier por algunas cuestiones internas que no voy a comentar aquí. Y en el momento en el que dejé de escribir tanto, dejó de escribirse de videojuegos prácticamente, por lo menos de una manera eh, constante y correcta dentro de, de ese medio y pues en consecuencia ya no me tocó, sigo siendo parte del jurado de los Crunchyroll Awards, pero bueno, eso está interesante, pero independientemente de esa situación, y de que los dos medios que están representando a México son mediocres, vámonos con los nominados, ¿qué opinan muchachos de los nominados? Ustedes tenemos 30 nominados, entonces podemos irnos de uno en uno, podemos platicar, pero pues eso ya lo informamos en jefefinal.com.mx, ¿Verdad, este, Berman?
0: Sí, pues esto ya pusimos esta lista pues, más detallada acerca de los nominados.
1: Ahí la pueden ver, ahí la tenemos en este momento. Pero lo que queremos es comentar, ¿qué opinan ustedes de los nominados? Por ejemplo, la carnita y la polémica que
2: está en redes sociales, el juego del año. ¿Qué pasa ahí? Pues eh, tenemos una lista un poquito complicada de juego del año. He de decir que pues sí estoy de acuerdo con, con, los, con los que están. No soy fan, no soy fan de Psychonauts, por ejemplo... Eh, tampoco puedo decir que no le, de, no le di la oportunidad. Tampoco a Deadloop. A ITX2 tampoco. Pero ese, ese no es el punto. Yo desde mi sincero punto de vista y aunque no supe mucho de ciertos juegos. Eh, mi favorito pues es Resident Evil. No sé, no sé ustedes qué opinen
1: yeah, Y definitivamente. Mira, independientemente de que tuvimos oportunidad. Sony por algunas situaciones logísticas... No me enviaron nunca el 8-Tanclack. Yo le tenía mucha fe. Este lo jugué en PlayStation anteriormente. las los juegos anteriores me gustaban mucho. Lamentablemente este no lo jugué y por ende, ¿no? Nintendo, que está terrible la, la, la PR de, de México, es, es una situación terrible de favoritismos y de situaciones. No me enviaron Metroid Dread, entonces no puedo yo decir que es el juego del año. Lamentablemente, y con, en contraste con Resident Evil, que tuve oportunidad de jugarlo, inclusive antes de que se estrenara, una verdadera maravilla. Independientemente de ser fan de la saga, la manera en la que hicieron y reinventaron la franquicia... Es increíble, pero creo que aquí el erudito es Berman porque se lo aventó este, creo que cinco veces, ¿no?
0: Sí, pues eh, después de lo que habían hecho con Resident Evil 7 de pues haber cambiado lo que habían hecho de arruinar en realidad la franquicia en, pues, en Resident Evil 5 y 6, eh, lo lograron en Resident 7, pero aquí pues lo volvieron a hacer eh, con varias partes de terror, pero pues también la acción, supieron combinar esta fórmula a la perfección con una historia, pues, la verdad, muy buena.
1: Sí, 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 definitivamente. Y bueno, ahí están los, los nominados para los Juegos del Año. La realidad es que ustedes cuando entran a, a jurado dentro del sitio de GameAwards.com, ahí se van a dar cuenta que hay de varios países, de varios lugares, la gente votó, y a pesar de que el ridículo tipo este de Atomix eh, dijo como si él fuera una autoridad, es un pequeño monito votando. Pero de ese pequeño monito votando, dijo que Forza no debía de haber estado como juego del año. ¿Qué opinan de esa barra basada y enorme estupidez de un supuesto crítico en la industria del videojuego?
2: Eh, esta es completamente ridícula. Eh, es cierto que yo desde siempre voy a, a preferir PlayStation, pero es injusto no darle crédito a un juego que desde sus primeras entregas ha sido tan importante y que vamos, je, por favor, los que hemos visto, lo, los que hemos visto en trailers, incluso sin haberlo jugado, ...no meterlo en juego del año es, es un pésimo error. Sí.
0: Sí, y también considerando que... ...pues incluso el título de la categoría del juego del año es... ...pues que está reconociendo a los juegos que tienen una... Eh, ...una absoluta experiencia, o sea... ...no solo es una historia, este juego pues en realidad no tiene una historia. Los gráficos son realmente impresionantes... El sonido. Eh, exacto, todas son estas las cosas que hacen de un juego del año.
1: Y que quede claro que no estamos diciendo esto porque seamos mexicanos, amigos de América Latina, de España que nos escuchan. No lo estamos diciendo porque Forza Horizon 5 eh, tenga un enorme mundo en México y se vean los bochitos de la Ciudad de México. No estamos diciéndolo por eso. El juego es realmente impresionante. Y entró en fecha, entró en categoría y es una estupidez enorme que únicamente lo tenga la gente para votarlo dentro de la categoría de mejor diseño de sonido, de mejor juego de deportes. ¿En ¿Qué, qué otra está? No se acuerda. creo que... Eh, no me acuerdo, sinceramente. Las estoy avanzando aquí, las estoy viendo mientras tanto, para... pero realmente es molesto porque cuando lo ves en otras categorías, yo creo que ahí es donde ardió el coraje de la gente, porque claro, si sí entra sí, en claro. categoría, sí entra en fecha, déjenme decirles que algo que no me gusta de cuando yo fui jurado de los, de los Game Awards, ah mira, aquí está, innovación en accesibilidad, reconocer el software o el hardware que está haciendo que el medio vaya hacia adelante, añadiéndole cosas, tecnología y contenidos para ayudar que los juegos sean jugados y disfrutados por una audiencia aún más grande, ahí ponen a Forza Horizon 5 y no lo ponen como juego del año, es una completa estupidez ¿por qué? porque no estamos hablando del changuito de Atomics, estamos hablando de una bola de gente, quiero pensar, quiero pensar no manipulada por la opinión final de Jeff, para que este juego no esté en la categoría de juego del año, definitivamente claro. se me hace una barrabasada, y te voy a decir una cosa, como jugador de PC veterano, el que no esté Flight Simulator, a mí también me molesta es cierto, porque Flight Simulator es una absoluta belleza sí,
0: solo está como juego de simulación pero para mí, realmente es, es, es más que eso. O sea, el, el detalle, el amor que tiene este juego es completamente algo.
1: No les voy a, no voy a decir, amigos, porque estoy bajo embargo. Yo, yo firmé un compromiso con, con, con estos otros premios de los que les hablé hace rato. Pero la manera en la que se originan ahí, en la que se hace la, la mecánica, es algo muy bello, muy bonito. Llevo ya cinco. ¿Son cinco años en, en anime? Sí. Ya, ya sí. Cinco años como jurado ahí. Eh, eh, la forma es diferente. O sea, ustedes pueden estar seguros que cuando se liberen estos nominados, que por cierto va a ser en un par de semanas, se van a poner felices todos los fans porque se van a dar cuenta de que sí fue un curado hecho por Otakus. Esto se supone que debería estar hecho por gamers, pero ¿cómo es posible que metas el mejor videojuego de peleas a Nickelodeon All Star Brawl? ¡Hijo! A que metas a Demon Slayer como un juego de peleas. Mira, yo amo el juego. Me encanta el juego de Demon Slayer, pero no, está, no lo puedes poner al lado de Guilty Gear Drive. Es una porquería que lo pongas al lado de Virtua Fighter 5. ¿De veras son eh, gamers? ¿De veras son de la industria? ¿O finalmente está manipulado únicamente por gameplay, por intereses comerciales? No lo sé. No lo sé, pero está causando controversia porque lo cierto es que va a verlo mucha gente, va a estar mucha gente
2: así, este, votando y va a tener nuevamente una gran audiencia, pero ¿por qué? No, pues por los anuncios. Por los anuncios. Y más por ahorita los rumores que tenemos con el tema de de que Kojima va a anunciar su nuevo juego. Y que, por cierto, compañeros payasos, no platicamos el por qué no está Far Cry en juego del año. Es de cierto. De estoy cierto. muy molesto. Me acabo de dar cuenta sí. y estoy muy molesto.
1: O sea, no lo puedo creer. Así es. De así verdad, es, no lo puedo creer. Así no, es, 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 es. Es una un... completa porquería. La verdad, la verdad, no puedo creer que esto es con 2. Yo amo a Tim Schafer. De veras, me encanta lo que ha hecho él. Yo tengo mi edición de colección de Monkey Island. 1 2, 3. Tengo Maniac Mansion 2. Cuando él entró a Maniac Mansion, primero él estuvo en, en él no hizo lo original. Eh, cuando era Arts, él no hizo lo original. Pero cuando llegó a la secuela fue cuando innovó y cambió absolutamente el concepto de lo que eran ese tipo de videojuegos. De, de los juegos de, de, de acción-aventura de point and click. Es un genio el tipo. Y lo que hizo cuando cruzó caminos con Jack Black, con Brutal Legend en 2009, fue una verdadera maravilla también me encanta lo que hace, pero Psychonauts no lo soporto, no lo soporto desde 2005 se me hace un juego grotesco cochino, asqueroso, no me gusta la, la marea, alguna gente incluso dice sí. que se, se ha desmayado jugándolo está bien, o sea, sí, voy a seguir admirando mucho a este tipo, pero haberlo metido como juego del año y no haber metido a Far Cry es, es, es terrible no sí. no no sé, no sé, mira yo voy a, vamos a llegar a la conclusión porque si no aquí nuestros amigos van a decir, oye este podcast ya duró una hora, pero no Vamos a llegar a una conclusión, ¿qué pasa con nosotros como los príncipes payasos del juego que somos geeks y hacemos un montón de tonterías geek de los videojuegos, de películas, de, de series, de anime, de manga, pero qué sucede cuando vemos ya los oscares o cuando veíamos los globos de oro? Ya las últimas veces ya dejamos de hacer corajes, ¿pero por qué? Porque dijimos, Ay, vamos a verlo, mi ganador, mi película del año es esta, mi serie del año es esta. Vamos a hacer nuestros nominados aquí en Jefe Final, si les parece bien. Vamos a hacer incluso, vamos a meter unos pools ahí en Jefe Final. Vamos a poner unas votaciones, vamos a poner nuestros nominados. Y les vamos a decir cuáles son los mejores videojuegos de 2021 en jefefinal.com.mx. Porque amigos, los que no lo sepan, Julio Vélez, un servidor, fue uno de los creadores de los Mexican Game Awards. Que fueron right. los únicos, los primeros premios de videojuegos en México, que después fueron copiados por Atomics, de hecho. Y, este, y bueno, la historia lo dice por sí misma, ¿no? Pero bueno, aquí terminamos con este debate. No sé qué quieras comentar, este eh, Mr. McFisto, sobre los
2: Game Awards. Pues básicamente eso. Eh, realmente ya se ha vuelto algo bastante, pues bastante triste el tema de los premios. Vamos a centrarnos en los premios porque muchos están pensando... No, si los Game Awards, los anuncios, lo, el show... Miren, para empezar, el show no va a ser lo mismo que antes porque ya nos, porque la pandemia nos ha afectado bastante. Ese, eso del el concierto de, de, este, de Mario y eso ya no lo vamos a vivir igual porque llegó la pandemia a echarlo a perder. El tema de los premios pues ya lo platicamos bastante, estuvo bastante eh, ridículo, ¿verdad? Entonces eso ya como sea no importa. Ahora hay que emocionarnos por el tema de los anuncios. ¿Por qué? Porque aunque el año pasado, por cierto, no hubo ningún este anuncio así que digamos muy importante, este año, como comentábamos hace rato, tenemos los rumores del regreso de Hideo Kojima, que la verdad ha dejado pistas bastante claras de que va a volver en este, y ya sí, sabemos sí. que es muy amigo de Joff, entonces yo creo que vamos a ver algo nuevo. Eh, ya, pues los rumores de... Silent Hill o lo que sea, ya lo veremos a ver si es cierto o si volvemos a quedar como unos payasos. Sí, completamente
0: cierto.
1: ¿Cómo ves, Berman? ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son tus favoritos y qué? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué meditación te dejan los Game Awards de este año?
0: Pues básicamente enfocarnos ¿no? en, los, pues en lo que a nosotros nos gustó, ¿no? Como, como decías. Eh, porque pues realmente creo que es algo en lo que siempre debemos... Nosotros de pensar en lo que nos gustó, no siempre van a todos pensar de la misma forma que nosotros en, en qué opinemos que sea el juego del año. Para nosotros pudo haber tenido un juego eh, la mejor música, el mejor sonido y quizás algunos otro, otros juegos no, no jugamos. Uh -huh. También algo muy, muy raro pues, es que hayan metido, por ejemplo, Cyberpunk 2077, el mejor juego de rol. O sea, no, no lo puedo creer. Es que ahí es donde te... Es
1: que qué bueno que tocaste ese punto, Berman, porque esto es una estupidez. O sea, ni siquiera conoces el sí, concepto. No. No. ¿Dónde está el party? ¿Dónde está el, la, la tabla de progresión? No tiene nada. Y es un insulto que lo pongas al lado de Tales of Arise. Claro. Que tiene 120 horas de juego. Y que desde el día 1 no necesitó ningún parche. Por cierto, ya no hablemos de lo técnico. ¿Cómo es posible que lo metas? Y que a lo mejor los los votantes el jurado el tipo de Atomics el tipo de España el tipo de bla 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 son unas bestias pero el organizador
2: claro no. No, desde desde ahí tú dices o sea estoy confiando en mi jurado y me salen con estas tonterías no si realmente eres un experto en videojuegos y estás haciendo un este unos premios pues debes de, de mover las cosas para que funcionen no sí 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 sí
0: sí completamente de acuerdo
2: pues ahí
1: tienen amigos, eh, el 9 de diciembre de 2021 será la entrega de estos peculiares premios eh, vamos a verlas porque vamos a ver los anuncios vamos a enojarnos porque seguramente no, no vamos a ser los únicos, ahorita se meten ustedes a Twitter, a Instagram y se van a dar cuenta de que un montón de gente va a estar ahí enojada pero por lo pronto escúchenos a nosotros, vamos a seguir hablando de este y más tonterías este viernes todos los viernes en la Gamer Night. En Twitch es eh, tu, eh, Jefe Final TV. Así Ahí pueden seguirnos. Y a mí me pueden seguir, por supuesto, en
0: Twitter, arroba Julio Vélez. MrMacFisto04 en Twitter y, e Instagram. Y bueno, también en Twitter, GoGames9. Ahí está. Pues amigos, con eso terminamos
1: eh, tanto esta sección de debate y de análisis y de demencias relacionadas con The Game Awards 2021. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos a divertir seguramente. Y haremos un programa posterior sobre qué fue lo que opinamos. Y ustedes pueden decírnoslo también en estos lugares donde les hemos dicho. En Twitter, en Instagram y por supuesto en SpoilerTime.com que también escribo ahí. Amigos, cuídense mucho. Nos dio muchísimo gusto saludarlos. Cuídense. Nos nos luego. Hasta luego. la próxima. Pues, no suelten el control, queridos amigos. Y hasta la próxima.
0: ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, eh. Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risa> eh, cuidado, no a la derecha.